1: (מחיאות כפיים) חבר'ה, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ויש לי את הכבוד להרח כאן את ליאור פרנקל. מה העניינים ליאור? הכל טוב?
0: מעולה, חולה.
1: אני בסדר גמור, כיף שהגעת. ליאור הוא שותף ו-Chief Product Officer ב-Jolt, יזם בתחומי החינוך והקריירה, ומקים קהילת אנשי עולם החדש בפייסבוק. הוא גם היוצר של הפודקאסט פופקורן, שעוסק בקריירה בעולם החדש. אני הזמנתי את ליאור כדי לדבר על LifeLong Learning, למידה לאורך החיים, מה המשמעות שלה ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר. תגיד, מה, מה זה מבחינתך למידה? איך היית מגדיר למידה?
0: Uh, למידה מורכבת מכמה שלבים. יש uh, תיאוריה כלשהי שאני לומד, יכולה להיות טכניקה, זה יכולה להיות uh, ידע שהוא פשוט, זאת אומרת צירוף של עובדות, mm-hmm. זה יכול להיות uh, תיאוריה, זאת אומרת איזושהי היפותזה על העולם. וזה החלק הראשון. אחרי זה יש שלב של תרגול, כש, כשיש כמה חלקים שונים לתרגול, בין אם זה תרגול שהוא מידי נמצא באותו, לא משנה, יכול להיות שאני קורא מאמר והוא אומר לי בוא תעשה עכשיו תרגיל, יכול להיות שאני נמצא מול מורה והוא אומר לי בוא נתרגל את זה, ויכול להיות שלא אומרים לי בכלל, ואני מבין שצריך לתרגל, ועד שלב תרגול של שנתיים אחרי שלמדתי משהו, אני עשיתי אותו אלף פעם אה, בדרך. Um, ואז יש את השלב הכי ארוך שהוא השלב שאני לפעמים קורא לו הפנמה. ההפנמה היא באמת יכולה לקחת בין יום ל-forever ללא <laughs> ל- ל- להצליח. Okay? הרבה ממה שאנחנו לומדים לא באמת בסופו של דבר נלמד, הוא נראה כאילו נלמד אבל הוא לא באמת נלמד כי הוא לא באמת שינה את ההתנהגות שלנו, הידע שלנו, ההרגלים שלנו וכולי. ואנחנו יודעים שכדי שיהיה תהליך למידה אפקטיבי יש כל מיני דברים שצריכים לקרות, למשל, נתתי דוגמה של לעשות אלף פעם את אותו דבר אז בוא ניקח דוגמה ספציפית, לדבר yeah. בגובה זה מאוד קשה כדי ללמוד, אז כדי ללמוד ניתן דוגמה ספציפית שהיא נגיד שהייתי רוצה ללמוד לכתוב טוב יותר, אוקיי? Okay? Yeah, וזה yeah, גם... Yeah. תחום מאוד מאוד גדול אז נגיד שהייתי רוצה ל, ללמוד לכתוב פוסטים מדעיים בצורה טובה יותר של נגיד 500 אלף מילה מאוד מאוד ספציפי כי זה משהו שאפשר אוקיי ועכשיו יש שיעור או מאמר או מישהו לימד אותי איך לכתוב פוסט 500 מילה ועכשיו יש לי כמה דרכים בצד של ההפנמה איך אני עובר להיות ממישהו שפשוט למד את זה למישהו שאשכרה יודע לעשות את זה דרך אחת לעשות את זה היא לעשות את זה אלף פעם, לתרגל אלף פעם, לכתוב פוסט אחד. שזה בעצם
1: ו... learning by doing מה שנקרא. נכון. לעשות את זה.
0: Uh, דרך אחרת היא uh, או במקביל אני יכול לכתוב פוסט אחד וללכת להסתכל על זה ביחד עם לנסות לקבל על זה פידבק. בין אם מגורם מקצועי או מגורם לא מקצועי שברור שעדיף גורם מקצועי מישהו שיש לו ניסיון. והוא המנטור שלי המורה שלי ה-whatever שלי הוא מסתכל על מה שעשיתי והוא נותן לי עכשיו פידבק אנחנו יודעים לומר שכדי להגיע בצורה מהירה ללדעת לכתוב נגיד פוסט מ-500 ב- מילה יותר קל לי לכתוב 20 פוסטים ועל ול... כל אחד מהם לשבת שעה עם איזשהו מנטור מאשר לכתוב אלף פעם יכול להיות שאני מכתוב פוסט אלף פעם הפעם האלף תהיה יותר טובה מהפעם הראשונה בחמישה אחוז ולא בחמשת אלפים אחוז אם אני יושב עם מנטור כל פעם שעה אז יכול להיות שאני אשתפר במאתיים אחוז אחרי עשרים פעם. ויש עוד אופציות. האופציה נוספת היא למשל
1: לשלב להציג בין
0: את מה שעשיתי לעולם. ועוד אופציה היא להציג את מה שעשיתי לעולם זאת אומרת לא לאיזשהו מנטור אלא לעולם שזה כמובן נכון במובן של כתיבה זה לאו דווקא נכון במובן של הרבה מאוד דברים אחרים אבל כתיבה זה דוגמה למשהו שהעולם יכול להבין אותו כי העולם יודע לקרוא. זה נכון גם אם הייתי מעצב זה נכון גם אם הייתי מנהל מוצר זה נכון בהרבה מאוד תחומים אני יכול לעשות משהו ואז להציג אותו לעולם. בין אם זה אנשים שאכפת להם או לא אכפת להם בין אם זה אנשים שהדבר שאני עושה רלוונטי אליהם או לא. ולהשתמש בפידבק שאני מקבל מהם כדי להשתפר. אבל יש פה עוד. דעה אחת וסליחה שאני לא עושה את זה בצורה סדורה פשוט פשוט שאלת שאלה לא התכוננתי לזה. בצורה <laughs> סדורה. אין, אין לי על זה ספר אבל יש לי על זה אה, אמונה אז אני רק מנסה לסדר את הדברים תוך כדי שאנחנו מדברים. עוד דבר אחד מאוד חשוב הוא כמו שדיברנו על ה-engagement שלי כשאני לומד וכמובן שאם אני יותר מרוכז ומפוקס אני יותר הבנתי ולמדתי מהמורה או מהמאמר איך לעשות דברים אותו הדבר קורה כשמגיע הפידבק. בין אם זה ממנטור ובין אם זה מהעולם החיצוני, עד כמה אני עכשיו מכוון להסתכל על הפקיד וכזה ורוצה ללמוד ממנו.
1: אמנם לא כתבת את הספר, כתבת ספר על הרבה דברים אחרים שאולי קשורים לזה כי אם, אני חושב שהקשר בין זה לבין מה שרציתי לדבר איתך היום שזה life long למידה לאורך החיים. Uh, שזה איזשהו באזוורד כזה שהוא מאוד מאוד גדול, uh, וככה uh, אתה התייחסת uh, ללמידה, ומה שאולי מעניין שלא התייחסת אליו, זה הקטע של מבחן, שאומנם קיים בבית, בבית, בבית ספר באוניברסיטה, אבל uh, לא קיים בחיים האמיתיים, mm-hmm. uh, לפחות לא באופן ככה פורמלי. אז uh, איך כל, כל מה שאמרת משתלב ב-Lifelon Learning, כאילו בלמידה לאורך החיים?
0: Lifelon Learning, למידה לאורך החיים. אז שנייה בהקדמה למושג הזה, לי הוא נראה obvious, כנראה שלך הוא נראה obvious, להרבה אנשים הוא חדש, גם אם הוא מובן להם למה צריך את זה, המושג חדש להם, למידה לאורך החיים, זה למידה שמניחה שאני לא לומד פעם אחת באוניברסיטה וסיימתי, אלא בהמשך החיים אני ממשיך ללמוד, בין אם זה עבור החיים המקצועיים שלי, בין אם זה עבור החיים האישיים שלי, כל נושא שאני יכול ללמוד בו. אם אתה רוצה להתמקד יותר באחד אז תגיד, Mm-hmm. ויש שתי דרכים, יש שתי מוטיבציות שונות לאנשים ללמוד לאורך כל החיים. יש אנשים והם, אני טוען שהם לא יותר מנגיד חמישה אחוז מהאוכלוסייה, שהם יהיו לומדים לאורך החיים מתוך סקרנות. יש להם, לא משנה אם זה מולד, סביבתי, חינוך או וואטאבר, הם הגיעו לכך שהם אנשים בוגרים וסקרנים, הם, יש להם מפלצת קטנה בתוך הראש שרק רוצה כל הזמן סיפוק על ידי למידה. יש להם סקרנות, אלה חמישה אחוז מהאנשים, מישהו כזה כיף לו, נעים לו, יכול להיות שזה מקשיב לפודקאסט שלך, אני מקווה שיש גם מהסוג השני, כי על הסוג הזה אין לי יותר מדי מה לדבר, זה סוג שמצליח ללמוד, אולי בצורה יותר אפקטיבית, אולי פחות אפקטיבית, האינטרנט בשבילו זה חלום שהוא, חלום שהתגשם, אה, אה, זה גן עדן להיות בו, ואחת הצרות הגדולות של בן אדם כזה, זה שהוא לפעמים מקווה שהיו עוד עשר שעות לראות עוד סרטון, ללכת לעוד שיעורים, לבוא עוד לג'ולט אם הוא בג'ולט וכו' וכו' וכו'. Okay?
1: Mm-hmm.
0: שאר האנשים מתחלקים לרוב האנשים שלא לומדים לאורך כל החיים, ואלה שכבר הבינו איך העתיד נראה ולכן הם לומדים לאורך החיים למרות שזה לאו דווקא מתוך סקרנות, אלא אצלם זה מתוך מטרה של הישרדות או שגשוג, שזה שני צדדים של אותו דבר פשוט על הספקטרום. בצד אחד זה אם אני לא אלמד דברים חדשים כל הזמן אני פשוט לא אשרוד, כי יפטרו אותי, יהיה לי קשה למצוא עבודה, אני אהיה תקוע ואם מושכים את הספקטרום זה אני אשגשג ככל שאני אהיה זה שלומד יותר ויותר ויותר ויותר, אותי יקדמו יותר, אני אבין יותר, יהיה לי קל למצוא עבודה, או אם אני פרילנסר יהיה לי יותר קל למצוא לקוחות, אני תמיד אכיר את הדברים החדשים, אני גם אשתמש בהם כדי ללמד את הלקוחות שלי או את הבוס שלי או את הקולגות, שלי, או את הקולגות שלי, עוד סביבה לומדת מסביבי.
1: שזה מתחבר גם לפרק קודם שעשיתי בפודקאסט שזה הפרק היברינטיה של איך ללמד יותר טוב אנשים אחרים mm-hmm. אז mm-hmm. זה גם סקיל שהוא מאוד מאוד חשוב. נכון. אז 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 בסוף אנחנו לומדים לאורך החיים או כי אנחנו
0: חייבים או כי אנחנו רוצים אוקיי אנחנו מאוד סקרנים אבל זה באמת, זה, זה באמת הכי, פח, הכי פחות אה, מאתגר. הסקרנים.
1: נכון. והאמת היא שיש כאלה שכאילו, אה, למרות שהם מאוד מאוד סקרנים ומאוד מאוד רוצים ככה להתפתח ללמוד, הם לא מצליחים לעשות את זה. יש לי חברים מאוד מאוד טובים שכאילו, הם באו ואמרו לי, תשמע, אתה, אני רוצה ללמוד א', ב', ג', ואני רוצה להתפתח בכיוון הזה, אבל אני פשוט לא מסוגל, כי כל, אני חושב, כאילו, שהם באיזשהו מקום כל כך מכוותים ל, למידה כמו שהם למדו בבית הספר. <אז> <אז> ש... שיש, כמו שאמרנו, שיש בסופו של דבר מבחן שצריך להגיע אליו, ובחיים האמיתיים אין כל כך מבחן, שפשוט כל כך קשה להם לבוא וללמוד ו... ו... בשביל עצמם, ללמוד כאילו בשם הסקרנות. כי אני חושב <אז> שגם האוכלוסייה <אז> הגדולה שאמרת, שהיא ש... צריכה, אתה יודע, להתעדכן, מה שנקרא, ולהנציץ עצמה מחדש, זה בסופו של דבר גם צריך לנבוע מאיזושהי סקרנות. ויכול להיות שכל מה ש... כל העניין שסגרו אותנו בבית ספר, ואמרו לנו, שב ותלמד, פשוט הורידו את כל הסקרנות לאפס.
0: יכול להיות מצד שני מצד שני תיארת את המבחן כאיזה גורם חיצוני שמצביע נכון. לגרום לו לשבת על התחת. עכשיו אני רואה בגורם החיצוני הזה גם השיטו וגם השורה כמו זמנית. קודם כל אנחנו בני אדם כל מי שקצת בקיא בכלכלה התנהגותית או יצא לשמוע על כלכלה התנהגותית או לקרוא על זה ספרים בשנים האחרונות יודע שבני אדם זה יצור די מפגר סליחה אני לא מנסה לפגוע באף אחד גם לא בעצמי כי אני גם בן אדם אבל אנחנו צריכים מפגרים אנחנו נועדנו להיות קופים על עצים לאכול בננות ופעם בלרדוף אחרי איזה קוף אחר ולגרד בראש ולגרד בזנב ולנוח הרבה מאוד לא נועדנו למולטיטאסטינג לא נועדנו ללימודים לאורך כל החיים מספר הדברים החדשים שקוף צריך ללמוד הוא קטן מאוד יחסית לבן אדם. כל הדבר הזה שאנחנו צריכים עכשיו לבנות לעצמנו קריירה ולפתח לעצמנו מסלול קריירה ולבנות מקצוע ולהשתפר במקצוע זה, זה לא מגיע לנו באופן טבעי. ולכן לפעמים מצוין שיש לנו גורמים חיצוניים שמכריחים אותנו ללמוד, אוקיי? סתם לדוגמה, אה, כמו שאתה יודע בג'ולט יש כיתה שחייבים לבוא אליה או עכשיו זה אה, אונליין רימורט אבל זה חייב להיות לייב, אוקיי? זה לא VOD, זה לא אונליין קלאס. אז מה, מה, מה הטענה שלי, למה שזה יהיה חייב? יותר נחמד, אונליין קלאס כמו Udacity או Udemy, אני אראה כל שיעור מתי שבא לי. אבל אז אני בא ואני אומר, מדהים, אם אתה אחד כזה שיודע לראות שיעור מתי שבא לו ולסיים את הקורס, לך ותעשה את זה. זה יותר זול, זה יותר זמין, עזוב אותך. נגיד שהשיעורים בגלל לא היו מצוינים, נגיד שהם היו בינוניים, אז עזוב אותך, לך, לך, לך תעשה את זה, שיעור אונליין, כל מיני גורמים חיצוניים, למשל, מסגרת, מבחן, מסגרת, למשל, מבחן, למשל, לחץ חברתי. כשאני יושב בכיתה, בין אם היא וירטואלית או בין אם היא אמיתית, ויש לידי עוד אנשים שעכשיו לומדים, יש לי שם לחץ לשבת וללמוד, ואפילו לרצות להישמע חכם, כלומר לשבת ולהקשיב ולנסות להבין מה הבן אדם הזה אומר. עכשיו, מאיפה מגיע הלחץ הזה? מאותו מקום. שקראתי לו קודם קצת מפגר בלי להעליב במוח שלנו שקשור לקופים. למה לחץ חברתי עובד? כי המוח שלנו שמחוות במקור, אתה יודע, בזבזנו על זה מיליוני שנים ועכשיו אנחנו כאילו באלפיים שנה מנסים לשנות הכל אבל זה לא... <laughs> במיליוני שנים מה שהמוח שלנו אה, למד לעשות זה יש קבוצה, יש שבט, יש חבורה של קופים נכון? ואני צריך להיות שם אה, לעמוד, אני צריך להיות חזק. וזה קצת פחות רלוונטי לימינו, וצריך להיות חכם. אם אני אהיה חזק או חכם, אז ייתנו לי להשתתף בשבט, לא ירחיקו אותי מהשבט, ואפילו אולי אני אהיה האלפא מייל, או שאני אהיה הנקבה שיותר רוצים להזדווג איתה, וכולי וכולי, ולזה אנחנו מחוותים, ולכן לחץ חברתי עובד על אז לחץ חברתי זה יכול להיות טוב במובן של לימודים, לייצר לעצמי סביבת לימודים, שוב, אז בג'ולט יש שחיטה, אבל זה יכול להיות גם החבר'ה שלך, אם הם עכשיו סוגרים לעצמם קבוצה שנפגשת פעם הלחץ הקבוצתי הזה ייצור להם סביבה שבה יהיה להם יותר קל ללמוד.
1: ובדיוק ו- ו- כאילו עשיתי את זה כאילו עם החבר'ה שלי, מה שאמרת, אני פשוט אמרתי, בואו עכשיו כאילו, הנה אני עושה לכם לחץ חברתי. אתם עכשיו מקדישים שעה של למידה ביומן שלכם ואתם מזמנים אותי, ו- 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 ואם אתם לא לומדים בשעה אז אני מוריד לכם את הראש. כאילו, ואז עשו כאילו כביכול של לחץ חברתי. אה, אז-, נכון. אז לגמרי לגמרי עוזר, אתה, אתה ממש צודק, ממש קלט הבול.
0: נכון. ו- מבחן... זה עוד סוג של גורם חיצוני שיכול לעודד למידה. הביקורת שלי, והאמת שכנראה כל מי שהיה בבית ספר, הביקורת על המבחן הוא לא עצם קיומו של המבחן, אלא הוא האפקטיביות של המבחן בלמידה. וזה קשור לאיך מורכב המבחן ואיך בנוי המבחן, ואם המבחן הוא מבחן של שינון וכולי, כולנו יודעים שאנחנו נלמד רק למבחן.
1: אני חושב שהמבחנים שלנו בחיים האמיתיים הם שלנו כלפי עצמנו. ופחות כאילו מבחן של עניין כזה של שינון, שזה גם איזשהו טורן הלמידה, אבל uh, אני חושב שמדובר ב-Lifeline Learning, אז באמת המבחן הזה הוא איזושהי תוצאה כביכול שאנחנו רוצים להגיע אליה, שאנחנו שואפים להגיע אליה, שזה המבחן ב- בחיים האמיתיים. ב- תגיד, אתה כל הזמן דיברת עלינו ועל כמה ש- שאנחנו צריכים לעשות, כמה שאנחנו צריכים מסגרת וזה, האחריות ללמידה היא שלנו? היא של מקום העבודה שלנו? גם וגם? היא האחריות של ג'ולד שתלמד אותי? <אח>
0: מה עם המדינה, האחיות של המדינה? תראה, זו שאלה פוליטית כבר, לא פוליטית במובן של ימין ושמאל, פוליטית במובן של אה, זה לא כל כך משנה, המדינה עושה את זה פשוט כי יש לה אינטרס, אוקיי? לא כי היא מרגישה חריבה, למדינה יש אינטרס, כי עד כה אנחנו יודעים, ואולי יום אחד זה ישתנה, אבל עד כה אנחנו יודעים שמדינות יותר משכילות מצליחות להתפתח כלכלית, ההתפתחות הכלכלית הזאת עוזרת לכולם, גורמת לאזרחים יותר מרוצים, לפחות נקרא לזה אנשים לצאת לרחובות אנחנו רואים מה קורה כשאין התפתחות כלכלית או כשהתפתחות כלכלית נוצרת פלאנים זה עכשיו גם מה שקורה באמריקה וגם מה שקורה בישראל. ו... ולכן המדינה יש לה אינטרס לחנך אותנו מכאן ועד לעשות מוצר מצוין של חינוך אנחנו יודעים שהדרך היא מאוד מאוד ארוכה. <laughs> לשאלה אז האם החברה החברה כלומר החברה שאני עובד בה. חשבתי שהתכוונת לסוסייטי, עכשיו אני מתכוון שהתכוונת לקורפורט. האם הקורפורט כן. אחרי ללמוד או אני? אז אני אענה עוד פעם, זה לא עניין של אחריות, זה עניין של אינטרס. לקורפורט יש אינטרס, אה, יש לו הרבה אינטרסים. אחד מהם זה שימור עובדים, אחד מהם זה צמיחה כלכלית. אם הקורפורט מאמין שלמידה של ופיתוח של העובדים עונה לו על הדברים האלה, הוא יתמוך בלמידה. אם לא, הוא ידחוף את זה ל, 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 למקום האחרון. אנחנו יודעים בשנת 2020 שהרבה מאוד מדור ה-Y ובטח דור ה-Z שהם תכן, הרוב של העובדים בשוק העבודה כי העולם שלו כבר יזדקן המילניאל זה כבר לא הצעירים המגניבים הם כבר <laughs> בני 30 פלוס 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 והם הולכים להיות רוב שוק העבודה בקרוב הם גם הולכים להיות שכבת הניהול בחמש עד עשר שנים הבאות הם הולכים גם להפוך להיות שכבת הניהול. אז אנחנו יודעים עליהם שהם מאמינים שקריירה זה משהו שמתפתח הם מאמינים שבן אדם רוצה להתפתח בין אם הוא מ- מתאמץ בשביל זה או לא. ולכן... הם,
1: בא, הם בעצם באחוזים הגבוהים שאמרת קודם של ה-Lifelong Learning שהם, שהם, שהם רוצים לעשות את זה כי הם יודעים שהם צריכים.
0: נכון נכון הם עדיין לאו דווקא מצליחים אבל הם יודעים שהם צריכים ולכן הם יכולים אם, אם יש חברה בבעלותה יגידו אוקיי אני אשקיע בלימודים עוד בלי לחשוב על העתיד של החברה שתכף נדבר על קודם כל הסעיף הקטן שאם החברה שלי זו חברה שמלמדת את העובדים שלי, יש לי פשוט יותר סיכוי למשוך אליי עובדים טובים. כי הם ישאלו מה נותנים אצלכם, אז אחד יגיד ברז בירה, והשני יגיד תוכנית התפתחות אישית. אתה יודע שבג'ולט לכל עובד הוא מקבל אימון קריירה שעה בשבוע? זה מטורף, עובדים מתים על זה. אז יש עובדים שמעניין אותם ברז בירה, 100%, ויש אחרים שאומרים וואו, שעה, כל שבוע ש... מאמנת קריירה תשביתי למרות שזה אומר שאולי אני ארצה בעוד שנה לשנות את המקצוע שלי והחברה מוכנה לקחת את הסיפור זה מדליק אותי ויש חברות שזה מדליק אותם. יש חברות שבהן זה משתייך יותר לא כדי למשוך עובדים אלא פשוט מכורח המציאות שזה אותו דבר מה שדיברנו קודם על האינדיגיטואל.
1: בדיוק ארגונים גם צריכים או בדיוק מה שאמרת הצד של ההישרדות או בעצם גם צריכים להתפתח ולהשתנות כי יכול. החברה והעולם מחייב, מחייבות אותם.
0: אם צריכים להמציא תהליכים חדשים, ולהמציא את הגלגל, ולהמציא מוצרים חדשים, ולהעביר שינויים בחברה, צריכים אצלם אנשים שמוכשרים לדעת לעשות דברים אחרים. ואם הסקילס שלנו משתנים ומתעדכנים כל הזמן, הם צריכים כל הזמן לארגן טריינינג, וכולי אה, אה, וכולי וכולי וכולי, וכו וכו שגורמים לעובדים שלהם להמשיך להתפתח. אנחנו רואים חברות עצומות, אני למשל הרציתי לפני שנתיים באיטליה, בכנס של המותגים האיטלקיים הכי גדולים. היו שם פורש וקמפארי וזה ולווי אמייג' שזה הבעלים של לואי ויטון וכל המותגים איטלקים הם חזקים ומותגים. כאן מדובר תמיד בחברות של בין אלפי לעשרות אלפי למאות אלפי עובדים. חברות wow. מיושנות מאוד, מיושנות מאוד אפילו אם אנחנו רואים בחנות מוצר מאוד חדשני שלהם. עדיין אתה יודע הפור... הפורש הכי חדשה זה לא טסלה זאת אומרת זה חדשני אבל חדשני של פעם ולא חדשני של היום. והחבר'ה האלה עומדים בפני העולם הדיגיטלי שהולך ומשתלט עליהם, הם רואים מה קורה באי-קומרס, הם רואים את כל הדברים האלה, והם אומרים, מאה אני רוצה לעשות שינוי, אבל החמישים אלף עובדים שלי, אין להם את היכולות הדיגיטליות האלה. הם לא יודעים לעשות ריבוי משימות, הם לא יודעים לעבוד עם גוגל דרייב, הם לא יודעים לעבוד עם טרלו, או עם אסנה, או עם וואטאבר, הם לא מבינים מה זה אג'ייל, הם לומדים אותם משהו והם חושבים שזה הדבר היחיד שהם יצטרכו לעשות שבע שנים. הם דיברו כל הזמן אה... על המצוקות האלה אה, אז שוב הסטארטאפים זה סטארטאפים אבל כשמדברים על רוב הארגונים בעולם זה לא סטארטאפים זה ארגונים רגילים שעושים מוצרים רגילים בתעשיות גדולות והם נמצאים ב, 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 במצוקה יש להם עובדים עם מיומנויות שלפני של 5 10 20, 30 שנה ומתחיל להיות להם מלאי גדול של עובדים לא מיומנים. ואז כששואלים אותם למשל בסקר הגדול של 2018 אה, ששואלים אותם, אה, של ה-World Forum of Organization, שואלים אותם מה תעשו כדי להתמודד עם, עם, עם הפער הזה של הסקילס, אז שואלים מנכ"לים ואת ה-VPHR, זאת אומרת את סמנכלי משאבינו, אז הם אומרים יש לנו כמה אופציות, אנחנו יכולים ללמד אותם מה לעשות, לתת להם טריינינג חדש, אנחנו יכולים גם פשוט לשכור עובדים חדשים שלהם יש את הסקילס האלה יותר צעירים, מאוד עצוב ומבאס לשמוע אבל זה מה שהם אומרים ב- ב- בסקר הזה זה מ- סקר ש- שסוקר 315 חברות אם אני לא טועה עם מיליוני עובדים בתוכם. והאופציה השלישית זה להתחיל לאמץ טכנולוגיות שמחליפות את העובדים. שזה עוד יותר okay? נורא. <laughs> נכון. אז עכשיו למה סיפרתי לך את כל זה? כי גם גם הוולד פורום אורגניזיישן בסוף של הדוח של המאתיים ומשהו עמודים אומר, ככה, מדינות תעשו טובה תשקיעו באנשים שלכם כי הם הולכים והם נמצאים עם סקילס לא עדכניים. ארגונים תלכו ותשקיעו של העובדים שלכם כי הם לא מעודכניים. ואז הוא אומר עובדים אתם קוראים אתם קוראים אתם קוראים לא את כך, אוקיי, אתם, את אתם לא אומרים או, את תקשיבו רגע אל תחכו לאף אחד ואל תסמכו על אף אחד ואל תצפו מאף אחד. כי הרגע אמרתי אם הארגון יכול לבחור עכשיו האם לפטר מהעובדים ולשכור 100 חדשים שיש להם את הסקילס או לשכור תוכנה חדשה שיכולה להחליף אותם וזה יהיה לו יותר זול ויותר מהיר. הוא זה יעשה את זה. <אז> יעשה. נכון? אם זה איזה חברה משפחתית חמודה זה מה שהוא יעשה הוא נסחר בבורסה ומצפים ממנו לעשות את הדבר הכי יעיל ולכן. תשובה מאוד ארוכה לשאלה המאוד פשוטה שאלת האחריות היא עלינו קודם כל אנחנו יכולים להשליך אותה על אחרים זה לא יקדם אותנו זה פשוט לקחת סיכון שאולי מישהו ידאג לנו אבל רוב הסיכונים שלא ידאגו לנו זאת אומרת אנחנו צריכים אם אנחנו סקרנים סבבה לנו אם לא בסה לנו אבל אנחנו צריכים ללמוד איך להיות אותם לייפטונג
1: זה ממש מפחיד מה שאמרת עכשיו כי אני לוקח את זה כאילו יותר קרוב כביכול יותר טכנולוגי ולא במוסך של פורש. ש, שגם בעולמות טכנולוגיים יש עובדים שהם כביכול מאוד מאוד מיומנים היום ובזירת הטכנולוגיה, אם אני מדבר על מתכנתים, ואם אני מדבר על דאטה סיינטיסטים, ואם אני מדבר על אנשים שעושים טכנולוגיה, גם הם, למרות שהם כביכול נחים על זרי הדפנה, והכל טוב איתם, והכל סבבה וזה, פתאום יש התפתחות טכנולוגית שמישהו אחר מפתח, ואז, הופ, הענף שהם יושבים עליו נקרץ. ואם נכון. הם לא דאגו בעצמם להמשיך וללמוד הם נכון. יאבדו את המקום העבודה שלהם. נכון אגב, אגב ו-
0: ו- 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 ועכשיו to amplify את מה שאתה אומר זה תמיד היה נכון. זה פשוט עכשיו בקצב הרבה יותר מהיר. זה ההבדל. זה תמיד היה נכון העולם החדש הזה שאני תמיד מדבר עליו הוא היה קיים. זה קרה מזמן הלוד ב-1800 ולא זוכר כמה שבאו ועם ה... התמרדו נגד המכונות של התפירה ששמו להם במפעל והם עשו שם שרפות בבריטניה. כן, כל המהפכה התעשייתית וכל זה, כן,
1: כאילו, זה, זה קרה, זה, זה, זה תמיד שקרוך.
0: קרה, אבל זה קרה בקצב איטי. זאת אומרת, פעם בכמה עשרות שנים הגיעה איזה טכנולוגיה ועשתה איזה שינוי וזהו, כולם התרגלו ומי שפוטר הלך הביתה ומי שלא אה, הסתדר ומי שהיה אדפטיבי הצליח to adapt, סבבה. פה מדובר, אנחנו מדברים עכשיו על דור. שבו זה יקרה שוב ושוב 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 וזה כבר קורה לנו מול העיניים. תעשיות חדשות מומצאות ותעשיות ישנות הולכות ומשתנות. גם לא דווקא נעלמות לפי משתנות, ומי שהוא לא אדפטיבי ומי לא סטגלן ומי לא לומד, הוא פשוט בסיכון.
1: מגניב. אז מה שאתה אמרת עכשיו זה, זה כאילו יש פה נקודה שהיא יכולה לעודד אותנו, זאת אומרת זה דברים שכבר קרו, ויכול להיות שגם האנושות תעבור את זה, אבל מצד שני גם אם זה קרה זה לא קרה ככה. אז יש סיכוי שהאנושות לא תעבור את זה.
0: לא, גם אני רוצה לשאול אותך, אתה טל נכון? אתה נשוי?
1: כן, באושר.
0: נכון, יופי, באושר, נכון, ילדים? ילדים? עדיין לא. לא. יהיו לך, נכון? נכון. אוקיי, יום אחד טפו טפו יהיו לך, אולי גם תהיה לך משכנתה, יהיו לך, מה שנקרא, יהיה לך את החיים שלך. ועכשיו יש את האנושות. ונגיד שהאנושות ונגיד שאתה לא תלמד ואתה לא תשרוד ועכשיו תהיה איזושהי עבודה שבה יפטרו אותך והאנושות תסתדר. לך יהיה אכפת שהאנושות יסתדרה? לא, ממש לא. למרות שהחיים שלך יפקו? לא, יהיה אכפת לך, מאישה מה, מה, מה שלך, מהילדים וממשקנתה. מה זה משנה אם האנושות תשרוד או לא? מה זה האנושות? אנחנו לא עכשיו בשיחות עם ביל גייטס. אנחנו בשיחות כל אחד מקשיב לפודקאסט וחושב רגע על עצמו וזה בסדר. זה לא משנה
1: שצריכים לדאוג לעצמם. עכשיו, אפשר לעשות את זה מאוד מאוד קיצוני. אם אני קצת מכבד את הדברים אחרים שאתה נגעת בהם, אם זה כל ה... ה שלך, והעניין של להתנתק מטכנולוגיה וכל הדבר הזה, כי בסופו של דבר העניין הזה הוא ממכר, ואני חושב שבתקופה של הקורונה, למידה הפכה למשהו שהוא ממכר. אם אנחנו מסתכלים על כל הוובינארים, ואם אנחנו מסתכלים על כל הקורסים שפתאום צפו בחינם, ואם זה, בסופו של דבר, אני מזהה, התקופה הזו של הקורונה שסגרה אותנו בבתים, פשוט הוציאה מתוכנו את השדים האלה שאומרים לנו ללמוד, והנה, הופ, יש זמן, אז אני פשוט ממלא לעצמי את כל הלוז בוובינארים ובהרצאות ובכל הדבר הזה. אני חושב ש... ש... שאתה
0: מדבר, סליחה שאני זה, על אוכלוסייה מאוד, מאוד 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 קטנה.
1: יכול להיות. יכול להיות. כאילו, אז... אני ממש
0: לנו, שזה מה שקרה לכולם.
1: וואלה באמת? כאילו בוא תספר לי מה רע בזה
0: אבל כן,
1: כן. אני, אני, אגיד, לך, אני אגיד לך מה, מה רע בזה. אם, אם זה נעשה כאילו בתקופה נקודתית זה סבבה, אבל אני חושב שיש את העניין הזה של לחזור אליו של learning by doing. אוקיי. Okay. שזה בדיוק העניין הזה של אתה לא יכול כל הזמן לשבת, נראה לי שפשוט חסר פה העניין של, של היישום. כי okay. אני חושב שאתה סופג וסופג וסופג זה הבעיה בזה. אני מבין, את את אומר.
0: אומר. Okay, אני, את, אני מבין מה אתה אומר, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר ובינארים זה נחמד, אני יכול לשבת וללמוד 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 וללמוד, האם זו באמת למידה. ואם חוזרים לתחילת הפודקאסט אז uh, אני מסכים, זוהי לא למידה זוהי תחילתה של למידה. זה לא יעשה אותך יותר מוכשר, יעשה אותך אולי יותר ידען, אולי תשמע על כל מיני דברים, זה לא רק אומר שתוכל לעשות אותם בעצמך. Uh, אתה יודע יש בימינו כל מיני יועצים שמה שהם עשו עד עכשיו זה לקרוא על כל מיני דברים ואז הם הולכים לייעץ הם לא באמת עשו בעצמם את הדבר כשלעצמו או עבדו בחברה שעושה את הדבר כשלעצמו ולי תמיד יהיה קשה עם זה. חבריי היועצים ויש לי כמה כאלה אני תמיד אומר להם שהתחומים שה... שבהם כדאי להם לייעץ זה התחומים שהם אשכרה חוו על בשרם ובדיוק באותה מידה. אני מבין את הנקודה שלך אבל זה באמת זה, זה נקודה שנוגעת ל... אחוז המאוד קטן של האנשים שהם מאוד סקרנים ולכן הם הילאו לעצמם את הלוז בוובינארים. אני חושב שכנראה אתה עשית את זה כי אתה סקרן טבעי, אבל לא כל כך הרבה אנשים. אני
1: דווקא ניסיתי ממש לרדד את התוכן ש, שככה זה, כי, כי... Okay. נראה okay. לי עשיתי את זה ביומיים הראשונים, והאמת היא גם הרבה, הרבה חברים שלי הרבה זה כאילו גם נדחפו למקום הזה, ואז כזה אמרתי וואו וואו ווא, רגע בוא נתמקד באמת ואני חושב שזה טיפ חשוב, להתמקד באמת לא לקחת מכל העולם אלא באמת לשאול קודם כל את עצמכם מה אתם רוצים ללמוד בכל הדבר הזה איפה אתם רוצים להתמקד כן. ו- 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 ומתוך זה לבחור את ההתחלה את רוצים. אז,
0: אז בוא, בוא נוסיף שכבה של uh, הבנה לדבר הזה. בוא נדבר על למידה עם מטרה. יש מטרות שונות ל- ללמידה. בין למידה הכי רדודה מבלי להעליב את המילה בגלל שאני אומר רדודה אני מתכוון. למידה לצורך העשרה או השראה, אני עכשיו לא יודע, היום בבוקר ראיתי סרט על אה, אה, נערים שחורים שרוקדים ברקדנס ב- אה, ברכבת התחתית בברוקלין, אה, סרט דוקומנטרי, לכן זה אצלי מסווג כלמידה, אה, למדתי על חייהם של נערים שחורים בברוקלין ב- בסאבוויי, אה, אתה יודע, אני לא... זה לא למידה כמו סקיל שאני משתמש בו בעבודה, בדיוק, זה לא למידה כמו ללמוד היסטוריה שאולי הייתי רוצה ללמוד עכשיו, זאת אומרת, יכול להיות שאני רוצה ללכת וללמוד באופן מאוד רדוד על הרבה מאוד דברים, זה מאה אחוז, ויכול להיות שאני רוצה ללכת ללמוד סקיל שאני משתמש בו אשכרה בעבודה, או מקצוע שאני רוצה לעבור עליו, ולא דין כולם אותו דין. אז, אז, אז אם נרשמתי עכשיו ל... 20 וובינארים. ב-20 סקילס שאני רוצה לעבודה שלי, אני מסכים. זה לא ריאלי ואני לא אצליח ועד שאני אסיים את האחרון אני כבר לא אזכור מה היה בראשון. עדיף לבחור שניים ולעשות שני וובינארים ואז לעשות תרגול, 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 תרגול או עוד למידת עומק. אבל אם עשיתי את זה פשוט כדי לפתוח את הראש וכדי שעוד דברים יש... אתה יודע, מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט שלך, הוא לומד, נכון? נכון אבל זה לא שבאת. אומר שעכשיו נכון אבל זה לא אומר שעכשיו הוא צריך ללכת לתרגל ללמוד איך ללמוד כי זה לא המקצוע שלו. אז הוא, הוא תפס בתוך כל הפודקאסט אנחנו נקשקש פה איזה שעה והוא תפס שתי בולטים וזה מספיק
1: לו שזה מה שיהיה איתו. גם, אוקיי? לא, גם לא רק פה אלא גם בג'ולט אני חושב באיזושהי <laughs> מידה.
0: אז זה מאוד תלוי אז שוב אנחנו, יש לנו אנשים אחרים שבאים עם מטרות אחרות ואז אנחנו מנסים לייצר להם מסלולים שונים. יש עכשיו נפתחו עכשיו קורסים שהם אתה בא. 8-10 שעות ביום במשך כמה שבועות או בערב, יש אה, משהו חדש שאני מוכן לספר עליו בעוד חודש וקצת עוד לא אבל זה בין לבין כזה נקרא לזה קורס גמיש ויש את ה... רק ללכת ל-workshops ככה כמו גופה ועוד היום אני הולך לזה מחר אני הולך למשהו אחר וכולי.
1: שזה בדיוק <תאז> דומה ל-webinar כביכול הנקודה האחרונה כאילו. לא בדיוק אבל, <אח> אבל בערך. לא,
0: אז יפה, אז, אז יותר קרוב לזה, אבל זה שלב אחד יותר, למה? כי יש שם בתוך השיעור תרגול, אז זאת אומרת אני כן לא רק פסיבי בלימוד אלא אני כן אקטיבי, ואז יש שם גם סביבות שדיברנו עליהן שזה לחץ חברתי, אין מבחן אבל יש לחץ חברתי כי כן, נמצא בתוך כיתה שהיא לומדת, אני גם משלם על זה. לזה הרבה מאוד משמעות שמשלמים על משהו זה נכון בטיפול פסיכולוגי לא, לא, ברור, זה אשכרה yeah. יותר אפקטיבי ברור הוא, ברור אז זה כאילו על הספקטרום זה לא ללכת ללמוד סקיל חדש לגמרי זה גם לא בטח לוובינאר זה איפשהו באמצע על הספקטרום ויש יהיה לנו גם בקרוב אפילו וובינארים זאת אומרת אנחנו, אנחנו רוצים להבין עם בן אדם ולעזור להבין מה המטרה שלך ולפי המטרה לעזור לך להבין עד כמה אתה צריך להשקיע מעצמך כדי אשכרה ללמוד. אני מסכים שאם מישהו בא ללמוד לעומק והוא רק בא פעם בשבוע לשמוע איזה שעה כל פעם בנושא אחר, יהיה קשה לו ללמוד לעומק. נכון.
1: אתה דיברת ממש על מטרה ואתה גם אמרת שבעתיד הקרוב אתם תעזרו לבחור את המטרה. איך אני יכול לדעת יותר טוב מה המטרה שלי? במה עכשיו להתמקד מתוך 20 הוובינארים ב-20 נושאים שונים?
0: זה נורא קל. במקום להסתכל על תפריט של 20 וובינארים, מה שאתה רוצה לשאול את עצמך מה הבעיות שלי. אל תתחיל מה... זאת אומרת יש לך שתי אופציות כשאתה, כשאתה רעב. אתה יכול להגיד מה בא לי לאכול, או מה היה עכשיו עושה אותי סבר אם הוא רוצה, או שאתה יכול להיכנס לסופר, נכון? מה עדיף לך לעשות? עדיף לך... האמת, יכול להיות שזה תלוי בבן אדם, אין לי, אין לי תשובה חד משמעית. אני חושב שיותר בריא לך אה... לשאול את עצמך. מה אני רוצה מה אני רוצה ללמוד או למה אני רוצה ללמוד משהו האם אני מחפש להתפתח מקצועית בתוך המקצוע שלי האם אני מחפש להתפתח אבל לאו דווקא בתוך המקצוע שלי אלא לה, להתקדם אולי לה להיות מנהל או לקבל איזשהו promotion בתוך העבודה שלי האם הייתי רוצה לעבור
1: או, ל- או, או גם, ל- גם, ל- גם לרוחב <top> ל- נכון ויש, יש גם עוד מודל כאילו לגבי הדבר הזה שנקרא תשייפט שזה בדיוק העניין הזה שיש את ההתמחות שהיא בתוך המקצוע שלי, ויש את ההתמחות שהיא לרוחב, שבלמידה הזאת שהיא פחות, אה, פחות עמוקה, לרוחב אני אוכל להתקשר עם אנשים אחרים שהם בסביבה נכון. הקרובה שלי. נכון. אז חשוב כאילו לראות איפה אתם שמים את עצמכם על גם בעומק וגם ברוחב. נכון.
0: אז אני שואל את עצמי מה הבעיות שלי, האם הבעיות שלי שאני לא רוצה בעבודה, הבעיה שלי שאני לא מצליח להתקדם בעבודה, הבעיה שלי שאני לא מרגיש חכם בעבודה, או שאני לא מרגיש מקצוען בעבודה, הבעיה שלי ש... זאת אומרת איפה הבעיות שלי ואז לפי הבעיה לדעת לענות האם אני צריך שעתיים כדי לפתור את הבעיה הזאת, 20 שעות או להקדיש את השנתיים הקרובות שלי מהחיים לדבר הזה ואז לפתוח את האינטרנט מה שנקרא, זאת אומרת ואז ללכת לראות מה יש בסופר ואז ללכת לראות אה ah, יש פה 20 רבינארים בוא נראה אם משהו מהם רלוונטי אליי. אגב למה הסופר טוב או 20 רבינארים האלה כשמה שנקרא, כללי אבל אני לא יודע למה אין לי בעיה ממש כואבת כרגע אבל. אין לי בעיה כואבת יש לי עבודה מרוצה לא מרוצה וזה אבל אני איפה מסודר לא מסודר כמו במסודרים אבל מסודר בערך מה אני, מה אני עושה בעבודה או מה אני רוצה מהקריירה שלי אבל יש בתוכי יצר שהוא בין אם ובין כי הוא רוצה לשגשג יצר שאומר אני רוצה להתפתח ואז הוובינרים או הסופרמרקט Uh, מה שטוב בו הוא שזה נותן לך לטעום. כלומר הוא נותן לך לטעום מכל מיני תחומים ויכול להיות שאחד מהם יגרה לך את התיאפון ואחר כך אתה לא תבוא בפעם השנייה לסופר, פעם השנייה אתה תבוא למסעדה סינית כי בסופר אתה אכלת עצות ותגיד וואי, היה לי מה זה טעים, אני חייב עכשיו ללכת למסעדה זה סינית, זהו עכשיו אני יודע במה אני רוצה להעמיק. מה. איפה ו... וכולי, אז יש גם חשיבות לטעימות.
1: לגמרי. אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה פוגש הרבה מהאנשים שככה משתחררים מהצבא ולא כל כך, לא כולם סגורים מה הם רוצים באמת לעשות. ואז באמת הוובינארים האלה, או אה, הסופרמרקט הזה, באמת עוזרים להם לבחון את הדברים. לפני שהם נרשמים ללימודים או לתואר שהם לאו דווקא יהיו מרוצ- מרוצים ממנו, אלא באמת ללכת אה, ולטעום מהדברים, ולראות מה יותר מעניין אותם. נקודה נוספת, ש- שאם אנחנו מדברים על אקדמיה, אז יש גם את הפרויקט של אה, ליאור, ללמוד או לא. Uh, שתוכלו שם לראות אם אתם רוצים ללמוד באקדמיה או לא והתשובה היא אישית. <laughs> מגניב. Uh, אז חוץ מהעניין הזה שהגדרת מטרה איך אני עוד יכול להיות life לרנר בצורה יותר טובה?
0: Uh, סביבה. להסתובב בסביבה של אנשים לומדים. זה לא חייבים להיות החברים הכי טובים שלי יכול להיות שזה איזה שהוא קלאב שאני נמצא בו ממבר שיפ שאני נמצא בו משהו פורום uh, שאני נמצא בו מיטאפ שאני הולך עליו קבוע. ראונד סירקלס, ראונד טייבלס, יש לזה מיליון uh, חיות בשוק שאפשר למצוא. מפגשים בשכונה. בחינם, לא בחינם, מפגשים בשכונה. Uh, זאת אומרת, להסתובב בסביבה של אנשים שהם גם הם מתפתחים וצומחים ורוצים ללמוד. זה מאוד 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 עוזר, יש עם מי לדבר על מה שאתה לומד, יש מישהו סקרן, אף אחד לא יקרא לך חופר. Uh, גם כן אז זה בצחוק, uh, זה מאוד נעים לדבר עם uh, אנשים לומדים, אני, אני עוטף את עצמי בהרבה מאוד אנשים שלומדים ויש לי uh, כל יום שישי מפגש עם החברים והרבה מהפעמים זה יהיה שיחה על ספר חדש שמישהו קרא או פודקאסט שמישהו שמע וזה נעים, זה אומר שלא רק שאני לומד בזמני הפרטי, אני גם ממשיך בזמני הפרטי ללמד אחרים את מה שלמדתי וללמוד מהם את מה שהם למדו. Uh, והם גם עושים לי את אותו סופרמרקט כל הזמן כי הם אולי מושכים אותי ללמוד משהו חדש.
1: הם מדיינים בסופרמרקט שמצאים לך את הגבינות.
0: <laughs> כן. אני חושב שזה באמת מאוד חשוב להבין על עצמי, כל אחד לא ליאור על עצמו אלא כל אחד לעצמו, מה האופי שלי ומה עומד בדרכי כשאני רוצה להיות יצור לומד. כי בסוף ללמוד כל החיים זה הרגל מאוד מאוד קשה, uh, גם מי שנראה לו שזה בא לו בטבעיות, אם הוא יסתכל אחורה הוא יגלה שזה לא בא לו בטבעיות, הוא פשוט עושה את זה כבר איזה חמש או עשר או עשרים או ארבעים שנה, uh, ומי שלא רגיל לזה צריך קודם כל להסתכל על עצמו, על האופי שלו ועל ההרגילים שלו כדי להבין איך לעשות את זה, כי אין one size fit. דיברנו על זה קודם בקצרה, יש את מי שיפתח יוטיוב ושש שעות עכשיו ילמד פוטושופ ויוטיוב, צויין. יש את מי שחייב לשלם 20 אלף שקל לקורס של פוטושופ וללכת וללמוד בכתב שיגידו לו כל יום שלישי ושישי אתה בא לפה, לפה לחמש שעות
1: לתמונת פוטושופ. ויש מי שפותח את התוכנה ומנסה בהתחלה ורק אם הוא נתקע במשהו אז הוא פותח איזה וידאו ואז ממשיך סתם דוגמה.
0: נכון 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 בדיוק אז חשוב לא להיות מתוסכל מלהסתכל מה האחרים עושים אלא להבין מי אני ומה הסגנון שלי ולהבין מה מתאים לי. ועוד פעם לא לעבוד בשיטת הסופר אלא לעבוד בשיטת הקודם כל להבין מה אני צריך ובאיזה סגנון אני צריך ואז ללכת ולמצוא אה, אה, את זה בסופרמרקט או במסעדה. אה, זה, זה אגב נכון בעיניי לגבי כמעט כל עניין בחיים לא רק איך ליפול. יפה.
1: מגניב. אז דיברנו על המטרות שלנו, דיברנו על הסביבה שלנו שאנחנו רוצים, שתהיה לנו סביבה שמעודדת למידה, ודיברנו גם על האופי שלנו והאופי שבו אנחנו לומדים. אז, אז רק
0: דבר אחרון, אני, אני, יש בלמידה חדווה שאי אפשר להסביר אותה. ل, למי שכבר מכיר ואוהב, והיא דורשת... הרבה מושג שאני מאוד אוהב באנגלית זה to unlearn. unlearn זה כאילו זה לא לא ללמוד אלא זה לשכוח מה שלמדת. וכדי ליהנות מלימודים אנחנו צריכים to unlearn הרבה ממה שעבר עלינו בבית ספר. וואו נכון. שזה קצת אירוני כי זה כאילו to learn you need to unlearn. אבל חוץ מהגימיק של להגיד את זה יותר חשוב לדבר על זה וזה זה אומר ש. זה שלא היה לנו כיף בבית ספר, שבן אדם לא יגיד לא היה לי כיף בבית ספר אני לא אוהב ללמוד, ממש לא. בית ספר נתנו לך שיטה אחת ספציפית ללימודים, אולי התאימה לך אולי לא, יש כאלה שזה היה להם מאוד נוח וכיף, והרוב דווקא לא. אבל יש עוד הרבה שיטות. וזה שזה, ואל תסווג את עצמך, חס וחלילה, כאדם לא לומד בגלל שלא נהנית בבית ספר או שלא הצטיינת בבית ספר, Um, ואם בן אדם מצליח וזה שווה לנסות, אתה יודע מה, מקסימום נכשלים אבל שווה לנסות, למצוא לעצמו את השיטה, את הדרך או את הנושא שממנו הוא מוצא את החדווה, אז בסוף מגיעים למה שאתה אמרת קודם ואני צחקתי שיש מעט מאוד אנשים כמוך, לזה שזה ממכר. זאת אומרת זה עד כדי כך יכול להיות מדהים. ס- סקרנות אם מאכילים אותה בדרכים נכונות, נכונות לבן אדם הספציפי ועם החברה הספציפית ועם המוצר או התנהגות הספציפיים שנעימים להם ונוחים לכם, יש בחדווה שהיא היא ממלאת, היא נותנת המון 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 משמעות, לאחד זה יהיה להרגיש חכם, שזה מה שעושה להם את זה, זה בסדר, הם, הם אוהבים להרגיש חכמים. אתה יודע, אגב, למה רובנו, לא, לאיזה תערוכות אנשים הכי אוהבים הולכים למוזיאון? לאלה של האמנים שהם מכירים. ברור. נכון, אה, אה, אדם אוהב ללכת לראות חוהן מירו ולהגיד אה זה נקדרת אה זה זה איזה יופי וואו איזה חכם. זה בננה אני שתלויה
1: אני יודע, עם, עם סלוטייפ ונמכרה באיזה לא יודע 50 אלף.
0: כן ואני יודע להסביר למה ואיפה ולכן אני רוצה לראות את זה למרות שיש לי יד יצירה יותר מעניינת אבל אני לא יודע מי זה זה פחות מעניין אותי. אז יש את מי שפשוט רוצה להרגיש חכם וזה בסדר. אגב עוד פעם יש את מי שרוצה להשתמש בזה כדי להתקדם בקריירה, יש את מי שרוצה להשתמש בזה אה, כדי להשיג יותר סטטוס בחברה, אה, להשיג בן בת זוג, להשיג יותר חברים, וואטאבר, יש את מי שרוצה כדי להשיג קידום בעבודה, זה בכלל לא משנה, אה, כי, כי זה הכל תוצרי לוואי, מצוינים אבל תוצרי לוואי, אה, תוך כדי אתה לומד ומגים וצומח ומתפתח וזה... זה ממש חדווה מדהימה.
1: מגניב, ואני חושב, ואני אוסיף, שאם אנחנו צריכים ל... לעשות un-learn לכל מה שלמדנו בבית ספר, זה בהכרח גם גובל ביציאה מאזור הנוחות. כי כשכולנו הורגענו ללמוד בצורה מסוימת בבית ספר, כמו שהתחלתי בהתחלה, אבל להרבה אנשים קשה לעשות את החיווט מחדש הזה, ולהבין שזה לא למידה. ובהתחלה, אולי בפעם הראשונה שאתם עושים את זה, אז זה באמת יהיה יציאה מאזור הנוחות שלכם, כי זה לא יהיה משהו שאתם מכירים על עצמכם, שאתם בכלל לא יודעים לעשות. עכשיו, יש גם הרבה כאלה ש- שהם סבבה עם זה, כי גם בתקופה של בית הם עשו אלף ואחד פרויקטים לבד, אז יהיה להם יותר קל לעשות את זה. אבל קחו, קחו את זה בחשבון, okay. אל, אל תכעסו על עצמכם, זה יותר קשה, אתם לגמרי בסדר. פשוט תמצאו את הדרך שטובה לכם, יש אלף ואחד דרכים. Uh, ותמצאו מה באמת מעניין אתכם ומה המטרות שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, ותשתמשו גם באנשים שמסביבכם, בחברה שלכם, כדי לעודד את זה עוד יותר. Okay. ליאור, אני ממש נהנתי לדבר איתך. גם תודה רבה שהיית פה. Yeah, okay. אז חברים, אנחנו סיימנו עוד פרק בסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', הייתי היה ליאור פרנקל. תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר וחברה חברה שרוצה להתקדם בחיים או רוצה. תודה רבה לעורך הראשי בוזי רביב מבי.ג'י.ו ורדיו. דרגו באפליקציות הפודקאסטים, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים להתראות. זהו, אני רק חזרה לכל השיר ביי חבידי. ביי, ביי, תודה. תודה.